0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案呢，说的是一个女子，她自认为婚姻不幸而毒杀丈夫，啊，她认为。别人都合伙算计我，我就想弄死他。2019年7月4日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判，被告人魏莲犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。被告人5岁的孩子因为家庭变故变成了失忆的儿童，不过办案检察院与当地相关部门联系，安置好了孩子。并且请来了心理咨询师为孩子进行心理辅导，安慰了他幼小的心灵。那接下来我们从案发时说起。2018年9月6日，在江苏省苏州市苏州大学附属第一医院重症科的病房走廊里，医生把化验单递给了魏莲。我们发现呢、啊，你丈夫血液里有剧毒老鼠药的成分。可是威廉却神态平淡。随后，其丈夫吴小斌被送进重症监护室，他则抽身赶回常州市，直奔吴小斌工作的某民营纺织厂。他曾经在厂里打过工的，于是便轻门熟路的找到了该厂的刘厂长。刘厂长，我觉着吴小斌是食物中毒，他一直是在厂里吃住的，所以的，你们厂里要担责。他现在每天要一万元左右的医药费呢，厂里除了要预付他工资之外的，还要支付他的医药费。刘厂长当即便预支了吴小斌工资五千元给他，并于当天下午亲自开车载着魏莲到苏州去探望吴小斌。而从苏州回来之后呢，刘厂长又是先后两次的，共计支付了四万元的医药费。在医院，医生通知魏莲。说着，毒鼠药中毒是要报警的，如果家属不报警，那医院就要报警了。于是，在九月十四日，魏廉向派出所报了案。喂，我报警，我老公被确诊为毒鼠药中毒，正在抢救呢。之前他一直是吃住在厂里的。警方随即的在纺织厂展开调查，可是未发现可疑证据。接下来啊。便询问中毒之人吴小斌时，他说的啊，确实，他自己一直是吃住在厂里，除了中间回过家一次，没有在外边吃过饭。哦，中毒之前又回过家。于是9月17日，威廉到派出所接受询问。啊，禁不住民警的追问，她最终承认是自己给丈夫下鼠药的犯罪经过。依据法律规定的。在司法机关未掌握犯罪事实的情况之下，主动交代犯罪事实的，可视为投案自首。25日，魏廉因为涉嫌故意杀人罪被公安机关刑事拘留。就这样呢，魏廉故意杀人一案，很快的由公安机关移送至常州市武进区检察院去审查批捕，并且由该院的检察官陈斌负责。陈斌就发现了。认定犯罪嫌疑人故意杀人的证据主要是其本人供述，客观证据是属于严重的缺失。从作案到案发长达一个多月之久的，而若客观证据灭失的话，则无从补充。比如啊，投毒的老鼠药瓶放了毒药的杯子等等。也就是说啊，必须立刻的去着手收集补充类似客观的证据。考虑到。重症监护室的吴小斌随时有可能死亡，陈斌就建议了公安机关对其做伤情鉴定，一定要确定其毒鼠药中的中毒症状等相关的情况，以此来固定证据。另外，陈斌还发现了关于被害人血液中含有毒鼠药成分的鉴定报告是一份表述简单的复印件，啊，必须调取该鉴定报告的原件以及相关的检验过程，还有。检验数据等材料，还有啊，该研究院鉴定的资质等等。此外，还建议对被害人与儿子宝来做亲子鉴定，啊，以证实这魏莲交代他死了，我就跟孩子两个人过的杀人动机的起源为日后的起诉以及审判夯实证据基础。公安机关也是立刻的采纳了建议，派法医前往苏州，及时的对被害人进行法医鉴定。还提取了魏莲投毒的毒鼠药的药瓶，以及剪开老鼠药包所使用的剪刀。经对药瓶以及剪刀进行微量物证的鉴定，均含有毒鼠药成分。又根据犯罪嫌疑人辨认的购买毒鼠药的地点，提取到了给被害人服用的同种类型的毒鼠药的样本，进行成分检验，检测出了与被害人体内同种类型的毒鼠药成分，完善了。证据链。二零一八年九月二十九日，武进区检察院对犯罪嫌疑人魏莲做出批准逮捕的决定。魏莲被批准逮捕的第二天，吴小斌被宣告病危，三个哥哥将其带回老家，半路上吴小斌去世。案发时呢，魏莲是四十四岁，与吴小斌同年，他是出生在贵州的山区的，是先天性兔唇。小学开学的第一天，被小朋友围着笑骂，从此他就死活不肯上学了。一直到13岁的时候，父母手头上宽裕了，这才带,带他去省城做了手术。可惜啊，已经错过了上学的年龄。父母觉得亏欠威廉太多了，对他就是加倍的溺爱，所以他性格泼辣，还有一点儿骄横。威廉说。她第一任老公是独子，好吃懒做，她就跑到法院离了婚，儿子、啊、判给了前夫。被毒死的丈夫吴小斌，他有三个哥哥，一个姐姐，他最小，排行老五，都叫他老五。吴小斌的二哥和四哥安居在常州，啊，就把他带到常州打工了。吴小斌呢，他自幼木讷愚钝，也没上过学。精神发育迟滞，在厂里干的是体力活吃住在厂里，除了上班就是睡觉，偶尔跟工友出去喝点小酒，啊，不打牌呢，也不赌博。于是哥哥姐姐们总觉得应该给他成个家，将来啊也好有个靠。于是二嫂四嫂就把贵州老乡魏莲带到常州了。魏莲与吴小斌第一次见面是在二哥家。魏莲回忆说的。自己还没跟小五说上几句话呢，二哥就进来拉起了吴小斌，让回厂里上班去了。这吴小斌刚走，二嫂四嫂就围着他：“怎么样啊？看对眼了就结婚吧。老家的房子呀，我们说好了归老五，拆迁的话能拆好几十万呢。”第二次见面就是在吴小斌的老家江苏省沭阳县。那天雨后放晴，一路泥泞，费了好大劲的他来到了武家。魏莲对此很不满意。中午在武家吃饭，他更觉得不爽了，吃的是咽不下去的糊糊，而且呢、啊，这家里就是两间土坯老屋，值不了几个钱的。当时就不想跟他交往了。回到常州的二嫂四嫂便做起了魏莲的思想工作。他觉得他们说的好像也在理儿啊。2 0 0 8年五一长假的这些哥哥姐姐们呢，便凑了五千块钱给魏莲。算是彩礼了。之后他们俩就领了结婚证。结婚很久之后的魏莲的肚子没有动静，她带着丈夫去医院里做检查，结论是吴小斌的精子存活率很低啊，难以受孕。另外的，吴小斌没成家之前的工资卡归二哥保管，婚后魏莲就把工资卡给要了回来，并且规定丈夫每周跟她拿生活费。每次只给100元的伙食费加30元的零花钱，二哥四哥对此很不高兴啊，跟威廉交涉过几次，但是威廉没有理睬。可是过了几天之后的，吴小斌偷偷,偷的又把工资卡送回了二哥家，威廉发现之后又追了回来，这么一来二去了，双方关系急剧恶化。2013年3月，威廉生下一个白胖男娃。取名宝来，也就是有了宝来之后的威廉与武家的哥嫂们也是相安无事了。仅仅几年之后的威廉又积攒了二十多万元的存款，他盘了个浴室，而这样比厂里多挣点抽空还去纺织厂去打零工。五岁的宝来口齿伶俐，人见人爱，但是这孩子却一丁点儿也不像他爸。